0: Es war alleine Bobby Fischer, der der Welt klargemacht hat, dass Schach auf dem höchsten Level so kompetitiv ist wie Fußball. So spannend wie ein Duell auf Leben und Tod. So ästhetisch befriedigend wie ein tolles Kunstwerk und so intellektuell ansprechend wie keine andere Form menschlicher Aktivität. Mit diesem Zitat von Harold C. Schönberg, der 1972 für die New York Times in Reykjavik die Schach-WM begleitet hatte, begrüßen wir heute ganz herzlich alle Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Ich bin Benny Stroker und wie immer an meiner Seite
1: mein Co-Host Daniel Becker. Hallo Daniel, grüß dich. Hallo Benny, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass das sofort beim ersten Mal geklappt hat mit dem Zitat, Benny. Ja, ja. ja, absolut. Ich
0: bin mir auch sicher, dass wir hatten keine, keine Anlaufschwierigkeiten heute. Sehr gut, ja. Ja, ja ähm, das Zitat hat, denke ich, schon klargemacht, jedem Hörer klargemacht, den, die es äh, von dem Tipp letzte Woche von dir noch nicht wussten. Ich weiß nämlich, dass der ein oder andere tatsächlich äh, ja, clever genug war, daraus zu schließen, äh, worum es vielleicht geht in dieser Woche. Es geht um Schach, es geht um Bobby Fischer, eins, ja, einer der umstrittensten, aber auch einen der größten Schachspieler aller Zeiten. Äh, ja, Daniel, vielleicht erstmal. Kurze Zusammenfassung von deiner Seite, was erwartet uns denn heute?
1: Ja, also erstmal Grüße auch an Peter. Also das ist zumindest der, der ich von ja. dem ich weiß, dass Richtig. er das Thema erraten hat. Und also, also nicht nur Sportart, sondern Thema sogar. Hut ab, oder wie wir in Fachkreisen sagen, Chateau.
0: Aber <lacht> ähm,
1: ja, zu unserem Thema diese Woche. Bobby Fischer am 20. Dezember 2020, also dieses Jahr, hätte eigentlich die nächste SchachwM in Dubai stattfinden sollen. Und so haben wir tatsächlich einen etwas, einen fast aktuellen Bezug äh, mhm. zu unserer Folge. Äh, wie so viele große Ereignisse ist aber auch diese äh, Weltmeisterschaft verschoben worden, und zwar auf Herbst 2021. Ähm, dennoch so als kleine Reminiszenz daran ähm, soll es heute um den ersten US-amerikanischen Schachweltmeister gehen. Das war nämlich äh, Bobby Fischer, den wir gerade schon ähm, genannt haben. Äh, der immer noch heute als einer der Besten, für manche sogar immer noch als der beste äh, Schachspieler der Geschichte gilt, ähm, der aber ähm, auch eine, eine ganz andere Seite hatte. Und ähm, ja, sein Leben lang, ja, auch von Terrible war, schon in, frühen, äh, in, in der frühen Phase seiner Karriere, der nachher von den USA gejagter Steuerhinterzieher war, der in den letzten Lebensjahren lautstarker Verschwörungstheoretiker und sogar... Holocaust-Leugner war. Ähm, also all das äh, sind Themen, die uns heute erwarten werden und ähm, die Frage, die ich aber zuerst mal an dich stellen möchte, Benny, ist und ähm, vielleicht ähm, ist das auch äh, bestimmt interessant für unsere Hörer, wie ist denn dein Verhältnis zum Thema Schach? Spielst du und wenn ja, wie schlecht?
0: Äh, ja, also äh, ich könnte es theoretisch Spielen. also Ich würde mal behaupten, dass ich rudimentär äh, die Regeln kann. Ich hatte tatsächlich in meiner Kindheit ähm, mal also einen Schachcomputer äh, geschenkt bekommen, der äh, so ein bisschen mit Magneten funktioniert hatte, der dann so verschiedene Level hatte. Äh, da kann ich mich noch relativ gut dran erinnern, dass ich mir ewig an Level 1 die aus ausgebissen <lacht> habe gegen, gegen den Computer. Äh, als ich ihn irgendwann geschafft habe, habe ich mich wirklich für den äh, König, wenn man so will, äh, gehalten. Aber äh, ich musste dann relativ schnell feststellen, Schon bei Level 2 und 3 dann vor allen Dingen war, dann relativ schnell vor, war es dann relativ schnell vorbei. Also gerade so das äh, bisschen in die Zukunft denken, mehrere Schritte, was ja beim Schach besonders äh, wichtig ist, mehrere Züge vorausahnen zu können. Da, da ist es dann schon gescheitert und ich muss gestehen, dass in den letzten äh, Jahren mein, mein persönliches Schachspiel doch ganz schön in den Hintergrund geraten ist. Aber im Zuge der ähm, Recherchen auch zur heutigen Folge kann ich auch nur sagen, dass ich auch äh, auf das ein oder andere Schachvideo bei YouTube gestoßen bin. Ähm, wo es jetzt darum ging, dass dann auch teilweise Spiele von Bobby Fischer, äh, zum Beispiel von der WM 72, analysiert worden sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ehrlich, ehrlich gesagt nicht gedacht im Vorfeld. Ich dachte, naja, gut, guckst du mal rein. Am Ende fand ich das total faszinierend, wie, äh, wie dann manche, äh, manche Leute dir dann genau erklären, in dem Zug ist es jetzt das passiert. Hätte er das und das gemacht, wäre das und das passiert. Jetzt passiert gleich wahrscheinlich das und das. Also ich fand das schon sehr faszinierend. Es ist das Spiel der Könige. Ähm, diese, diesen Spitznamen hat es nicht umsonst und äh, also von daher Schach hat mich in gewisser Weise schon durchaus immer fasziniert, für mich persönlich privat.
1: Wie sieht es denn bei dir ja, aus? Ja, total. Also die Frage, äh, die etwas ironische Frage, wenn ja, wie schlecht, darf man nur stellen, wenn man sich selber zu zu einem der sehr, sehr schlechten Schachspieler zählt. <lacht> ähm, also so ist das bei mir auch. Ich, es ist tatsächlich so, dass ich ich habe auch in meiner Kindheit ähm, ab und zu mal damals gegen meinen Vater ein paar Partien gespielt, aber lange Zeit nicht. Aber dann gibt es äh, seit, seit einigen Jahren gibt es bei, äh, bei Schachweltmeisterschaften diese Live-Ticker. Die gibt es auf spiegel.de, die gibt es auch auf der, auf der Seite der Süddeutschen. Und irgendwann, vor einigen Jahren, bin ich da mal hängen geblieben und kann mir eigentlich bis heute nicht erklären, wieso mich das immer so fasziniert. Ich bin wirklich dann zu jemandem geworden, der das äh, verfolgt, äh, die aktuelle Szene. Äh, so Magnus Carlsen ist ja, also ich bin wirklich nur, ich kenne nur die großen Namen, aber das ist ja im Moment die absolute und unangefochtene Nummer eins. Und immer, wenn diese großen Turniere oder wenn die Kandidatenturniere anstehen, dann, dann verfolge ich das und bin fasziniert, aber wirklich auch komplett ohne zu verstehen, was auf den Schachbrettern da vor sich geht. Also ich kaufe dann auch einfach dem Menschen im Ticker auch komplett, ohne zu hinterfragen ab, was der mir dann da jetzt verkauft und bin aber auch fasziniert davon, wie der das so schnell analysieren kann. Und äh, ich bin tatsächlich äh, fasziniert, ohne wirklich von mir zu sagen, dass ich das kann. Und das, obwohl ich dann doch in den letzten, ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben, vor anderthalb Jahren oder so zum ersten Mal, alle paar Monate mit meinem Schwiegerpapa eine Partie Fernschach spiele. Grüße an dieser Stelle. Bis jetzt habe ich immer verloren. So, aber äh, ich brauche danach auch immer so zwei Partien hintereinander. Also okay, wenn ich dann zweimal hintereinander verliere, dann brauche ich erstmal wieder was, um durchzuschnaufen. Aber ähm, ich glaube und ich hoffe, ähm, dass wir ähm, zumindest, was den, was den Schachteil in dieser Folge angeht, ähm, vielleicht wirklich den einen oder anderen ähm, ähm, da mal auf den Zug bringen können. Also sich vielleicht ein bisschen mit Schach auseinanderzusetzen. Ähm, da gibt es bestimmt äh, Leute draußen, die da weiterkommen als wir, wenn die sich damit befassen. Behaupte ich mal. Mit, mit Sicherheit. Äh, ganz, Aber vielleicht ist sicher. ja
0: auch, äh, hat ja auch ein bisschen vom Schachgenie Bobby Fischers bei der ganzen Recherche, die du in die Folge gesteckt hast, jetzt auf dich abgefärbt für deine nächsten Partien gegen deinen Schwiegerpapa. Ich hoffe natürlich, dass die
1: Wahnsinnsseite ja.
0: eher äh, das, <lacht> im Hintergrund das bleibt. Ich, das
1: hoffe ich auch. Also die eine Seite <lacht> nehme ich gerne, ähm, die andere lieber nicht. Ähm. Ja, also wir werden das auch heute so ein bisschen aufteilen, die ganze Folge. Im ersten Teil wird es wirklich ähm, in allererster Linie um die äh, Schachkarriere von Bobby Fischer gehen. Ähm, da werden wir ihn begleiten bis zur Weltmeisterschaft 1972. Ähm, die werden wir dann auch etwas genauer unter die Lupe nehmen. Das ist aber dann auch gleichzeitig der Part, wo es... Ähm, wo das Schachspiel so ein bisschen in den Hintergrund rückt und wo dann die Person Bobby Fischer in den äh, Vordergrund sich schiebt. Ähm, denn die WM 72 und auch das, was direkt danach dann passiert, das kann man auch absolut als Knackpunkt sehen ähm, zu einer gewissen Radikalisierung, die Bobby Fischer als Person ähm, äh, ja, dann annimmt und... Äh, dann wird es im, im zweiten, im hinteren Teil dann ähm, tatsächlich mehr, also viel weniger dann um das Schachspiel gehen und auch weniger um das Schachgenie, sondern dann um den Menschen Bobby Fischer. Ähm, auch dann ja mit dramatischem Ende hinten raus. Ähm, dann wollen wir aber auch noch mal kurz äh, ein, zwei Fragen hinten noch diskutieren. Äh, haben wir uns ein bisschen was überlegt. Und äh, dann würde ich einfach sagen, legen wir mal los. Und, äh, Absolut, ja. Wie immer, das hatten wir ja letzte Woche auch schon so, das hat, ist ja jetzt schon angeklungen, ist es jetzt nicht ein konkreter Skandal, der jetzt im Vordergrund steht, sondern Nein. Ähm, ist wieder ähm, die Person der Skandal, um es mal so zu sagen. Ja, genau, fangen ja. wir an ähm, mit Teil 1, äh, Bobby Fischers Schachkarriere, geboren am 9. März 1943 in Chicago, ähm, aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen, aber in... Brooklyn Und zwar bei seiner alleinerziehenden Mutter äh, Regina Regina und mit seiner fünf Jahre älteren Schwester Joanne. Juristischer Vater von Bobby Fischer war Re Reginas deutscher Ehemann, der Biophysiker Hans Gerhard Fischer, den äh, diese 1933 in Moskau geheiratet hatte, von dem sie sich aber zwei Jahre nach der Geburt von ähm, Bobby Fischer hat scheiden lassen. Nach Spekulationen, die sich auf Berichte des FBI stützen, war allerdings wahrscheinlich nicht Hans Gerhard Fischer der Vater, sondern ein ungarischer Ingenieurwissenschaftler namens Paul Nimini, der hat in der Zeit vor Fischers Geburt nämlich eine sehr enge Beziehung zu Fischers Mutter gehabt und, und das ist dann noch so ein äh, Teil, der dann darauf hinwies, ihr später regelmäßig Geld überwiesen. Man geht halt davon aus, dass das als Unterstützung für den jungen. Bobby war. Fischer war sechs Jahre alt, andere Quellen sagen vier Jahre, aber die meisten gehen davon aus, dass er sechs Jahre alt war, als ihm seine Schwester Joanne ein Schachbrett geschenkt hat. Und es gab eigentlich da keine lange Eingewöhnungszeit zwischen Bobby Fischer und Schach, denn sofort hat er sich eigentlich nur noch diesem Spiel gewidmet. War schon als Achtjähriger Mitglied im weltbekannten Brooklyn Chess Club und hat dort Unterricht genommen. Und galt schon im Alter von zwölf Jahren als einer der besten Nachwuchsspieler in den Vereinigten Staaten. Ähm, Im Alter von 15 wird ihm ein Intelligenzquotient von 185, es gibt auch Quellen, die sagen 181 oder 186. Wir bleiben mal äh, fast in der Mitte mit 184, der wurde ihm attestiert. Äh, in der Schule ist er als Genie und gleichzeitig aber auch als arrogant und extrem unbequem bekannt. Und tatsächlich ist ihm das Schulleben eher Last als Freude und er, ver er verlässt die Highschool schon im Alter von 15 Jahren. Etwas früher, nämlich schon im Jahr 1956, als er 13 Jahre alt war, wird Fischer erstmal Junior, -Champ Junior Champion in den USA und trifft im selben Jahr auf den internationalen Meister Donald Byrne, der zu diesem Zeitpunkt äh, doppelt so alt war wie Fischer und als einer der besten Spieler der USA zur damaligen Zeit galt. Und das Duell, das die beiden ähm, spielten bei den US-Meisterschaften, das soll als Partie des Jahrhunderts ähm, in die Schachgeschichte eingehen. Und das ist so das Ding mit Schach, dass man jetzt diese Partie nicht so einfach nacherzählen kann. Also wenn man jetzt anfängt, Züge zu erzählen, dann leuchten wahrscheinlich bei den allermeisten nur Fragezeichen im Kopf auf. Ähm, weil man sich so tief, du hast es ja auch eben schon gesagt, man muss sich so tief in eine Partie hineinversetzen, um wirklich zu verstehen, was da vor sich geht, dass das ein unfassbarer Zeitaufwand ist, wirklich nur ein einzelnes Schachmatch zu analysieren. Aber wir können trotzdem mal versuchen, so ein bisschen auf die konkrete Geschichte da einzugehen und rauszustellen, was das Besondere bei dieser Partie war. Es war nämlich so, dass sich Fischer, nochmal zur Erinnerung, der war 13 Jahre alt, sich ziemlich schnell eine sehr gute Stellung erarbeitet hat, dann aber einen Zug gemacht hat, der, so heißt es, entweder ziemlich dämlich oder ziemlich schlau war. Auf jeden Fall war er sehr ungewöhnlich. Er hat nämlich seine Dame geopfert. Ähm, die Dame, das wissen wahrscheinlich die meisten, die stärkste Figur auf dem Schachbrett. Und tatsächlich ist es dann so, dass sich der Zug eben nicht als dämlich, sondern als absolut genial herausstellt. Und Bern muss recht schnell anerkennen, dass seine Stellung auf einmal so schlecht ist, dass er das Spiel nicht mehr wird gewinnen können und es auch nicht mehr unentschieden gestalten kann. Häufig ist es so, dass Gegner, die ihre eigene Niederlage zweifelsfrei analysieren können, aufgeben und dass das Spiel dann nicht zu Ende gespielt wird. Aber Byrne spielt weiter und man fragte sich damals, ob er das jetzt einfach gemacht hat, weil er noch auf einen Fehler von Fischer gehofft hat oder, und das hat er selber später so angegeben, dass er so beeindruckt war, dass er Fischer die Folgen des unerwarteten Damenopfers komplett entfalten lassen wollte äh, und ihn dann auch ihm dann auch sozusagen die Ehre gab, ihn Schachmatt zu setzen. Ähm, und dadurch, dass Byrne das, das, das Spiel auch hat zu Ende laufen lassen, ähm, konnte sich der ganze Mythos rundherum entwickeln und das Spiel ging als Partie des Jahrhunderts in die Geschichte ein. Und dann war es schon eigentlich für Bobby Fischer nach diesem Spiel klar, äh, er hat jetzt nur noch ein Ziel im Kopf, er will Weltmeister werden. Und dazu muss er die sowjetischen Schachspieler schlagen, die zu dieser Zeit ähm, als die Besten der Welt gelten. Ähm, ein Jahr später, im Alter von 14 Jahren, wird Fischer erstmal der jüngste nationale Meister der USA. Und im Alter von 15 Jahren wird er der zur damaligen Zeit jüngste Schachgroßmeister der Geschichte. Mittlerweile gibt es über 20 Schachspieler, die jünger waren, als sie, den, ähm, den, äh, Schachgroß, als sie Schachgroßmeister wurden. Der jüngste, das ist äh, der Russe Sergei Karjakin, der ist 1990er ähm, Baujahr, sagt man ja dann immer. Der wurde im Alter von zwölf Jahren schon ähm, Schachgroßmeister. Und Magnus Carlsen habe ich eben schon mal angesprochen, der war 13 als er Großmeister wurde. Und da müssen wir einen ganz kleinen Mini-Exkurs mal eben äh, einbauen. Äh, um zu erklären, also Großmeister, das ist vom Weltschachverband FIDE der verliehene Titel, äh, der höchste vom Schachverband FIDE verliehene Titel für Turnierschachspieler. Es gab früher sehr, sehr wenige, die diesen Titel trugen. Heute gibt es deutlich mehr. Äh, 2018 sprach man ungefähr von 1700 Menschen weltweit, die den Titel Schach Großmeister trugen. Der Titel wird auf Lebenszeit verliehen, er kann aber bei grobem Fehlverhalten auch aberkannt werden. Weil es heutzutage sehr, sehr viel mehr Großmeister gibt als früher, wird, wenn man, von der Spiel, wenn man die Spielstärke in der Schachöffentlichkeit einschätzen möchte, das meist über die sogenannte Elo-Zahl gemacht. Das ist eine Wertungszahl, die die Spielstärke von Schachspielern anzeigt. Das Prinzip, das mathematisch dem Ganzen zugrunde liegt, das ist jetzt nicht so einfach zu erklären, ist aber auch nicht so wichtig. Es reicht zu verstehen, dass man Punkte sammeln und auch verlieren kann, und zwar bei jeder Partie. Und die Anzahl der Punkte ist abhängig von der eigenen Spielstärke und von der Spielstärke des Gegners. Großmeister kommen normalerweise auf eine Elo-Zahl von mindestens 2500 Punkten. Ab 2600 Punkten kann man von der erweiterten Weltspitze sprechen. Und aktuell ähm, auf Nummer 1 in diesem Rating ist eben Magnus Carlsen mit 2845 Punkten, hatte sogar mal einen Wert zwischenzeitlich von 2882 Punkten, belegt damit Platz 1 in der ewigen Bestenliste, aber, und da hast du mich auch gestern nochmal darauf aufmerksam gemacht, Benny, als wir kurz gesprochen haben, ja. Gibt es auch noch mal die Liste mit der historischen Elo-Zahl? Denn diese Elo-Zahl wurde erst 1970 eingeführt. Aber Spieler, die vorher schon gespielt haben, ähm, die wurden da noch nicht geratet. Aber man kann das ja nachvollziehen, wie die gespielt haben und so weiter und so fort. Das heißt, man kann nachträglich eine Elo-Zahl errechnen. Und die höchste jemals erreichte historische Elo-Zahl liegt bei 2895, höher also als die von Magnus Carlsen. Und die ist eben die Elo-Zahl von Bobby Fischer. Und auch aus diesem Grund gilt Fischer auch heute noch für einige als der beste Schachspieler der Geschichte. So, Deswegen, das war ein kleiner Exkurs um mal zwei Schlagworte, die einfach wichtig sind, um Schach so ein bisschen einschätzen zu können, hier mal zu nennen. Gehen wir aber erstmal zurück zu Fischers Schachkarriere. Der gewinnt nämlich zwischen 1958 und 1967 alle, äh, alle Titel bei seinen acht Teilnahmen an den US-Meisterschaften. 1964 gelingt es ihm sogar, alle elf Partien bei einer US-Meisterschaft zu gewinnen und ähm, viele Schachspieler wissen das. Gerade auf höchstem Level ist ein Remis im Schach ein sehr, sehr häufiges Ergebnis und dass jemand so viele Spiele hintereinander gewinnt, war damals und ist auch heute noch sehr, sehr ungewöhnlich. Gerade auf diesem Level ist natürlich völlig klar, dass wenn jemand spielstärker ist als der andere, der schlägt ihn auch hundertmal hintereinander. Aber wenn sich alle im Prinzip fast mehr oder weniger auf Augenhöhe begegnen, dann gibt es eben sehr, sehr häufig Remis. 1959, dann im Alter von 16 Jahren, nahm Fischer zum ersten Mal an einem äh, sogenannten Kandidatenturnier teil. Äh, und auch das wissen Schachkenner, bei diesen Turnieren wird der Herausforderer für den amtierenden Schachweltmeister bei der kommenden Schach-WM ausgespielt. Das heißt, wer dieses Turnier gewinnt, spielt gegen den Titelverteidiger. Beim Kandidatenturnier 1959 in Jugoslawien wird Fischer allerdings nur Fünfter, qualifiziert sich also nicht für die WM. Bei seinem zweiten Kandidatenturnier 1962 in Curaçao wird er Vierter und die drei vor ihm platzierten Spieler stammen alle aus der Sowjetunion. In diesem Turnier beschuldigt Fischer, ähm, die Gruppe der sowjetischen Schachspieler untereinander Remi-Absprachen getroffen zu haben, aus dem einfachen Grund, um ihm nämlich jede Möglichkeit zu nehmen, am Ende ganz oben zu stehen. Und da haben wir schon mal den ersten Vorgeschmack auf eine politische Ebene, die uns auch begleiten wird heute und die auch Fischer in seiner Schachkarriere immer begleitet hat, denn der Kalte Krieg ist damals 1962 in vollem Gange und je stärker Fischer wird, desto größer wird auch der Wunsch der USA, die eigentlich jetzt unschlagbar geltenden Spieler aus der Sowjetunion zu schlagen und damit tatsächlich auch einen, einen Rundensieg, einen Punktsieg im Kalten Krieg zu erzielen. So wurde das damals gesehen und natürlich dann auch von der anderen Seite von der Sowjetunion, die eben genau das verhindern wollten. Tatsächlich hat der Weltschachverband als Reaktion auf Fischers Kritik ähm, für kommende Kandidatenturniere den Modus geändert, sodass solche Absprachen ähm, untereinander unmöglich geworden sind. Ja, eigentlich hatte Fischer äh, im Vorfeld angekündigt, schon im Jahr 1963 Weltmeister werden zu wollen, daraus wurde aber eben nun nichts. Und äh, als Reaktion auf das Kandidatenturnier und auf die Umstände drumherum, wie eben ja äh, dargelegt, hat sich Fischer zum ersten Mal in seiner Karriere weitgehend vom Turnierschach zurückgezogen für eine gewisse Zeit. Er kommt dann zurück 1967 ähm, zum Kandidatenturnier und da hat er tatsächlich riesige Chancen, äh, den Platz des Herausforderers bei der Schach-WM äh, einzunehmen. Allerdings führten auch in diesem Turnier dann jetzt Streitigkeiten mit den Organisatoren dazu, dass er trotz starker Auftritte äh, erstmal zu einigen Partien aus Protest nicht antrat. Die wurden dann auch dementsprechend als verloren gewertet. Und schließlich, als sich dann die Streitigkeiten nicht beilegen ließen, ist er komplett ausgestiegen. Dann jetzt kommen wir aber langsam dahin. Zum, äh, auf dem Weg zur Schach-WM 1972. Das soll nämlich dann seine WM werden und auf dem Weg dahin äh, legt er eine Serie hin, die absolut unvergleichlich ist. Also ähm, er gewinnt nämlich, wir hatten ja eben schon mal die Phase, wo er mal elf Partien gewonnen hat und jetzt auf dem absolut höchsten Level bei der Qualifikation zu den Kandidatenturnieren und bei, den Kandidaten, bei dem Kandidatenturnier selber gewinnt er 20 Partien hintereinander. Das muss man sich einfach nochmal in den Kopf rufen, dieses Level. Ich habe mal mich an einer kleinen Analogie versucht, damit man das ein bisschen einordnen kann. Wenn wir jetzt behaupten, Bobby Fischer ist Rafael Nadal, der auf dem Weg zum großen Finale gegen Roger Federer 20 Mal in Folge gegen Novak Djokovic gewinnt. Und das in einem Sportart, angenommen nämlich im Tennis, würde automatisch eine Partie Remis enden, wenn einer den ersten und der andere den zweiten Satz gewinnt. Wenn das die Spielregeln wäre und Nadal würde 20 Mal in Folge trotzdem Djokovic äh, schlagen, um dann gegen Federer anzutreten, äh, das ist ungefähr das, was Fischer da hingelegt hat. Das muss man sich wirklich... Eigentlich unvorstellbar. Der, ja, das also ist, ich glaube auch nicht, dass das nochmal kommt. Ähm, mhm. Ja, wer, wer weiß, also... Ich bin kein Schachexperte. Klar,
0: ich weiß, was du meinst. Ja, ja. aber ähm, ja, wenn man, wenn man sich diesen Vergleich gerade mit dem Tennis, äh, diesen Tennisvergleich jetzt mal vorstellt, dann weiß man einfach, was das für eine un unglaubliche Leistung ist. Und ähm, ich fand das auch ganz faszinierend, wie, wie Fischer auch, ich habe so eine, so eine Dokumentation auf, äh, auf YouTube gesehen, die von, von Arte und dem ZDF produziert war, ähm, wo zwischendurch ich mal total überrascht war, als es mal so einen ganzen Abschnitt gab, der gezeigt hat, wie Fischer äh, trainiert hat, und ähm, das wirklich, also wirklich, wirklich körperliches Fitnesstraining gemacht hat. Er war in den äh, Catskills in New York, was dann auch in dem, in dem Ausschnitt dann im US-Fernsehen angesprochen wurde. Normalerweise kommen hier die Boxweltmeister hin und so, weil das ist auch der, der Ort, wo in den 80ern Mike Tyson zum Beispiel äh, zum Weltmeister geformt wurde. Und da war halt auch einfach Bobby Fischer und der hat wirklich einfach nur ein stringides äh, Fitnessprogramm durchgezogen, um körperlich körperlich fit zu sein und in anderen Momenten hast du gesehen, wie er irgendwelche Schachbücher durchblättert und auch anhand der Interviews, ähm, die, die gegeben worden sind, im Prinzip, die, die ja im Prinzip klar geworden ist. Der blättert quasi, weiß ich nicht, der guckt sich eine Seite drei Sekunden an und blättert weiter und die haben behauptet, er hat sich in der Zwischenzeit alle Züge, die da waren, komplett eingeprägt. Also, mit, also absolut faszinierend, wirklich absolut faszinierend. Ein, äh, ein absolutes Genie auf dem Gebiet, und ähm, wie du es schon sagst, wir kommen jetzt gleich zu der wirklich dann zu der WM 72 und da sollte sich dann alles für ihn auszahlen.
1: Ja, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Passt, glaube ich, ganz gut dazu, ähm, ja. dieser Ausspruch. Und das ist im Übrigen genau das, was auch Magnus Karzen heute auszeichnet. Der ist, ähm, kann man ja mal googeln, der ist ein absoluter Athlet. Der, äh, der Junge ist ja immer noch total jung. Naja, also diese 20 Siege Bobby Fischer im Vorfeld der Schach-WM 1972 Großartige Leistung. Das Turnier, zu dem er dann fahren darf, wird nach langen Diskussionen im isländischen Reykjavik stattfinden. Und das nehmen wir schon mal vorweg. Diese Partie gegen Boris Spassky, auf den er da trifft, die wird nachher zum Match des Jahrhunderts ausgerufen. Wir, haben, wir erinnern uns, Fischer war ja schon Teil der Partie des Jahrhunderts und jetzt wird er auch noch Teil des Match des Jahrhunderts. Also es gibt da die wahnwitzigsten äh, Namen übrigens für besondere Partien der Schachgeschichte. Da kann ich nur jedem mal empfehlen, äh, das mal zu googeln. Also das ist eine Liste von ich weiß nicht, 50, 60 äh, crazy Namen. Ich weiß nicht, die uruguayische... Ach ganz ehrlich, ich weiß, es sind die, es sind die seltsamsten <lacht> Namen dabei, ähm, aber alle haben irgendwie was Besonderes, aber Match des Jahrhunderts muss man auch erstmal werden. Und ähm, ja, das ist also gleich tatsächlich dann der nächste Punkt, auf den wir kommen. Bevor wir das aber machen, ähm, noch einmal, damit wir jetzt diesen, diesen kleinen Schachteil auch jetzt mal abschließen, ähm, also der sich wirklich jetzt in erster Linie mit Schach beschäftigt, ähm, nochmal ein paar Fakten, um das nochmal äh, alles so ein bisschen zu sammeln, was, was Bobby Fischer da wirklich gemacht hat. Die längste Siegesserie der Geschichte mit 20 Siegen am Stück haben wir eben angesprochen. Mit 15 Jahren der jüngste Großmeister der Geschichte, zumindest zur damaligen Zeit. Mit 14 der jüngste US-Meister der Geschichte und eben bis heute die höchste historische Elo-Zahl. Also Bobby Fischer äh, ein absolutes Genie äh, des Schachsports. Das, ähm, das ist völlig umstritten, äh, unumstritten. Umstritten ist das Adjektiv, das man ihm verleihen kann, wenn es dann um seine Persönlichkeit geht. Das wollen wir uns jetzt gleich alles genauer angucken. Erstmal im Rahmen der Schach-WM 1972. Da geht es allerdings auch nochmal so ein bisschen wirklich auch um Schach selber. Ähm, das machen wir gleich. Zuerst hören wir wie immer einmal rein in Sunday von unserem Kollegen Mick, den ihr bei Instagram unter ober 823 finden und ihm dort folgen könnt. Und einmal kurz durchatmen, Sunday. Und dann kommt Benny. Bis gleich.
0: Das war Sunday von unserem Kollegen Mick. Wir kommen jetzt wieder zurück zu Bobby Fischer, eine kleine Zusammenfassung des bisher Gehörendes, oder was bisher geschah, möchte ich fast was Was bisher geschah. <lacht> äh, genau, wir haben uns ein bisschen mit Bobby Fischers Schachkarriere vor dem großen Highlight der Weltmeisterschaft 1972 beschäftigt. Seiner Kindheit, wie er mit sechs Jahren äh, durch seine Schwester zum Schachspielen gekommen ist. Seinem faszinierenden Aufstieg schon in der Jugend natürlich mit äh, der Krönung zum US-Meister im Alter von 14 Jahren und zum Großmeister, zum jüngsten Großmeister der damaligen Zeit mit 15 Jahren. Ähm, aber auch immer schon die ersten Anzeichen äh, einer durchaus auch umstrittenen Persönlichkeit, die auch unbequem häufig war, äh, sicherlich auch für den Schachweltverband nicht einfach war damals. Aber das sollte alles noch viel, viel schlimmer werden, nämlich jetzt bei der WM 1972, vor allem auch noch im Vorfeld der WM 1972 und dafür jetzt wieder zurück zu Daniel.
1: Ja, wir haben schon gehört. Bobby Fischer war der beste Spieler der USA zur damaligen Zeit und eben auch schon seit langem von dem Gedanken getrieben, Weltmeister zu werden. Äh, dennoch hätte er die Reise nach Reykjavik zunächst eigentlich gar nicht antreten wollen. Denn die damals umgerechnet rund 300 375.000 D-Mark, ja, 375.000 D-Mark ausgeschriebenes Preisgeld waren ihm nicht genug. Es brauchte tatsächlich erstmal ähm, einen privaten Investor, der einen zusätzlichen Scheck in Höhe von 125.000 D-Mark umgerechnet ausgestellt hat und den Anruf des damaligen US-Außenministers Henry Kissinger, der ihn tatsächlich dann auch dazu überredete. Ähm, auch anzutreten, und da sieht man noch jetzt wirklich die Dimension, da ruft der US-Außenminister an, damit Bobby Fischer bei einer Schachpartie, bei einer Schachwärme antreten soll, ähm, da ging es nicht nur um zwei Personen. Benny du willst eingrätschen? Richtig. Ja. ja, Entschuldigung, ich muss einfach nur, weil ich das Zitat so faszinierend fand, äh, fand also ja.
0: Kissinger ist wohl, ja. <lacht> hat das Telefonat wohl eröffnet mit, ja, äh, hallo, hier ist der schlechteste Schachspieler
1: der Welt, genau. <lacht> würde ich gerne mit dem besten Schachspieler der Welt sprechen. <lacht> ja. ja, bitte. Ja, nee, tatsächlich, und das ist, ist auch gut, weil das war vielleicht auch der Punkt, ähm, der Fischer dann so ein bisschen geschmeichelt hat. Also er wird später noch sehr, sehr große Probleme damit bekommen, als Repräsentant der USA, als Repräsentant der westlichen Welt, ähm, im Kampf gegen ähm, den Kommunismus und im Kampf gegen die Sowjetunion zu dienen. Aber in diesem Moment ähm, streichelt das sein Ego doch enorm. Gerade dieses Zitat und der Anruf ähm, vom US-Außenminister. Und ähm, er sitzt also zumindest schon mal in Reykjavik. Auch Sitzend unterwegs und zwar am 11. Juli 1972 um 17 Uhr ist Boris Spassky, der amtierende Weltmeister, der sitzt nämlich am Schachbrett. Der Platz gegenüber von ihm ist aber leer. Bobby Fischer taucht nicht auf. Spassky macht seinen ersten Zug und betätigt dann die Schachuhr, das kennt man ja vielleicht auch, nach jedem Zug wird auf die Uhr gedrückt, das wird ja mhm. zeit gemessen jeder kriegt seine individuelle Zeit und es gibt dann auch ein Limit, je nachdem, welche Schachform gespielt wird, auf, ob Schnellschach oder Blitzschach, sind die, ähm, sind die Zeiten eben äh, reguliert. Ja, er drückt auf die Uhr und die Zeit für Bobby Fischer läuft, aber der will einfach nicht auftauchen. Er wird gesucht, auf dem Gang, irgendwo in der Halle, in Reykjavik. nirgendwo ist er zu finden, aber dann plötzlich, dann lichtet sich da irgendwie äh, oder da, hinter einem weißen Vorhang steht es da geschrieben, taucht er dann auf, äh, gibt Spaski äh die Hand und sagt, äh, er sei im Verkehr stecken geblieben. <lacht> und was natürlich völliger Schwachsinn ist und äh, nimmt Platz. Und ja, es ist wie gesagt der Auftakt des Duells, das dann als ähm, Match des Jahrhunderts in die Geschichte eingehen wird. Es ist auch gleichzeitig nur der erste von vielen weiteren skurrilen Auftritten von Bobby Fischer, in diesen kommenden sieben Wochen, so lange wird nämlich die Schach-WM dauern, am Ende, das nehmen wir jetzt vorweg, wird Fischer nach 21 von 24 angesetzten Partien als erster US-amerikanischer Schachweltmeister der Geschichte feststehen. Der Weg dahin wird aber ein langer und beschwerlicher. Wir wollen jetzt tatsächlich auch mal einen Blick auf die Highlights werfen und fangen eben mit Partie 1 an. Also wir haben ja eben den Start schon gehört, der war ja schon mal nicht, äh, nicht so wirklich optimal und Fischer ist die ganze Partie über unruhig. Er kann sich nicht richtig auf das Schachbrett einlassen, er fühlt sich gestört von den Zuschauern und schließlich sogar von den Fernsehkameras. Die, sagt er, würden einfach viel zu laute Geräusche machen und sollten umgestellt oder am besten ganz ausgeschaltet werden. Fischer diskutiert ähm, mit den Verantwortlichen vor Ort, läuft auf und ab und schließlich hat das auch direkten Einfluss auf sein Schachspiel, denn im 29. Zug passiert ihm ein ganz, ganz grober Anfängerfehler. Das müsst ihr uns jetzt einfach mal glauben. Ich habe die Partie, Partie nicht komplett nachvollzogen, aber überall wird gesagt, der 29. Zug war der der ihn dann da in die äh, Misere geritten hat und er verliert die Partie. Das Duell der beiden, um das nochmal kurz so ein bisschen allgemein zu halten, wird weltweit übertragen. Bobby Fischer gilt im Vorfeld, und jetzt Achtung, nicht irgendwie nur als einer der bekanntesten Schachspieler, er gilt im Vorfeld als eine der bekanntesten Personen der Welt. Und er sieht sich auch selber so. Also er hat ein Selbstbild. Ich habe an einer Stelle gelesen, dass er sich beschwert habe, hat, dass Muhammad Ali den Satz I am the greatest von ihm geklaut habe, weil Fischer sei der Erste gewesen, der ihn öffentlich getan hatte. Und das zeigt auch sein Selbstbild. In den USA stehen Menschen vor Schaufenstern, in denen ein Fernseher läuft. Viele davon haben ihre Reiseschachbretter mit, spielen jeden Zug nach und analysieren die Stellung in der ersten und auch in allen danach folgenden Partien, zumindest in denen, in denen tatsächlich gespielt wird. Darauf kommen wir nämlich gleich noch eben zu sprechen. Vorher müssen wir einfach noch einmal kurz sagen, das ist nicht nur das Duell Fischer gegen Spassky, es ist das Duell USA gegen die Sowjetunion. Das zeigen die ganzen Dimensionen drumherum. Und zwar findet dieses Duell eben auf einem Gebiet statt, auf dem die Sowjets traditionell als unschlagbar gelten. Und das ist ein Duell, das politisch sogar so sehr überhö überhöht wird, dass man auf Seiten der USA hofft, das Fiasko im Vietnamkrieg, das ja eigentlich schon längst zu dieser Zeit gelaufen ist, 1972, ähm, obwohl der Krieg danach noch drei Jahre andauert, äh, das Fiasko in Teilen wieder gut machen zu können. Das ist also ähm, die Dimension, in der die Jungs die Figuren auf den Schachbrettern da bewegen. Ja, ich habe eben gesagt, äh, wenn denn tatsächlich gespielt wird, äh, in Partie 2 wird nicht gespielt. Denn zu dieser Partie tritt äh, Bobby Fischer nicht an. Er fordert nämlich im Vorfeld vom Veranstalter, dass die Kameras, über die er sich bei der ersten Partie so beschwert hat, alle entfernt werden. Natürlich lässt man sich aber darauf nicht ein. Ja, wir haben ja gerade gesagt, das wäre ja undenkbar gewesen, das jetzt nicht in die Welt hinaus zu übertragen. Und die Konsequenz mhm. ist, dass Fischer äh, verzichtet und die zweite Partie als verloren gezählt wird. Und ähm, wir haben ja auch eben schon mal anklingen lassen, dass Remi ein sehr, sehr häufiges Ergebnis ist im absoluten Topschach. Und ein 0-2-Rückstand zu nach zwei Partien ist selbst bei einer auf 24 Partien angesetzten WM eigentlich gilt das als kaum noch aufzuholen muss man sagen. Also wer da 2-0 in Führung geht, der hat schon einen wahnsinnigen Vorteil. Aber rund um Partie 3 gibt es die ersten Erfolge für Fischer. Zum einen erzwingt er, und das ist jetzt wirklich wahr, die Verlegung der Partie vom Hauptraum in den Tischtennisraum der Einrichtung, weil da die Kameras genügend Abstand halten können. Und der zweite Erfolg ist, dass ihm tatsächlich sein erster Sieg in, bei der Schach-WM und auch sein erster Sieg über Spassky überhaupt gelingt. Und der, muss man sagen, der empuppt sich als alles andere als immun gegen diese Störgeräusche, die von Fischer ausgehen. Und der wird seinerseits unruhig und vermutet, dass irgendwas nicht stimmt. Er lässt nachher sogar den Stuhl, auf dem er sitzt, den Tisch, auf dem gespielt wird, die Lampen, die den Tisch beleuchten, alle untersuchen in der Annahme, dass die US-Amerikaner in irgendeiner Form den Ausgang der Partie zugunsten Fischers sabotiert haben wollen und sollen. Allerdings wird in diesem Fall nichts gefunden, außer einer, und das liest man überall, einer toten Fliege in einer Lampe. Das ist alles, was gefunden wird, zumindest in diesem Fall. Die nächsten Partien fassen wir zusammen, das sind nämlich die Partien 4 bis 13, das ist nämlich die Zeit, in der die Wende kommt. Ähm Fischer kommt erstmal regelmäßig zu spät zu allen Partien. Spassky ist total entnervt davon auch. Und tatsächlich ist es so, dass nach sechs Partien, nach einem 0-2-Rückstand zu Fischer das Ganze gedreht und sich einen Vorsprung erarbeitet hat, den er bis zum Ende nicht mehr abgeben soll. Und es ist gerade und, die... Bitte, Benni? Entschuldigung, ich wollte nur gerade sagen, Partie 6 ist auch genau. deswegen ja. besonders, ähm,
0: besonders in Erinnerung geblieben, weil Fischer, die so eindruckend gewonnen hat, dass Spassky am Ende applaudiert hat und das nach dem allem, was vorher passiert ist, ich denke, das ist wirklich äh, sehr bemerkenswert und da hat sogar Fischer sich lobend geäußert und äh, Spassky als herausragenden Sportsmann bezeichnet, weil ähm, damit war nicht zu rechnen bei den Dimensionen, die du halt schon angesprochen hast. Also es ist
1: gut, dass du das äh, jetzt auch nochmal reinwirfst, also das ist tatsächlich so, ich nutze das mal für zwei kleine Einwürfe, zum einen, weil ich, ich weiß auch nicht, ob wir sonst nachher noch darauf kommen, ähm, diese Geschichte, mhm. also Spassky, Fischer, wir kommen da später noch mal hin, die spielen nochmal gegeneinander. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass die beiden dann doch was verbindet. Eigentlich ein Leben lang. Also äh, Spassky hat sich irgendwann mal geäußert und hat gesagt, also schon, ich weiß, ich glaube, das war sogar in den, also in den 90ern, irgendwann späten 90ern, glaube ich, hat er gesagt, ich würde jederzeit ähm, gegen Fischer spielen, wenn er mich anruft. Und äh, das, ja. Ich, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, was nachher noch kommt, aber mhm. diese Szene war, glaube ich, so ein bisschen der Icebreaker zwischen den beiden, auch wenn sie in diesem Fall ähm, sicherlich den ja den den jetzt mal den symbolischen Todesstoß äh, Spassky da versetzt hat. Ja. Äh, aber eben große, äh, große sportliche Anerkennung äh, hat er ihm da gezollt. Und die zweite Anmerkung, die ich jetzt mal vorwegnehme, weil das einfach gerade gut passt, diese Weltmeisterschaft wird wunderbar auch nochmal gezeigt im Film Bauernopfer, Spiel der Könige, der Originaltitel Porn Sacrifice, Toby Maguire als Bobby Fischer, der äh, nach Spider-Man gezeigt hat, dass er ein überragender Schauspieler sein kann. Wirklich ganz, ganz toll. Und Lief Schreiber als Boris Baski. Und diese Szene, finde ich, gerade die du äh, auch beschrieben hast, ähm, dass Baski ihm da ähm, applaudiert, ist wirklich in dem Film, da kriegt man richtig Gänsehaut. Also das schon mal. Der erste Tipp ist, ähm, nee, ist nicht bei Amazon Prime, müsste man sich dann kaufen bei Amazon oder leihen. Geht ja beides so, wir gehen zurück, Partien 4 bis 13, also wir haben gesagt, nach Partie 6 äh, hat sich Bobby Fischer einen Vorsprung erarbeitet, den er nicht mehr hergeben wird. In der 11. Partie kann Spassky zwar noch einmal zurückschlagen und gewinnt und schöpft Hoffnung, die aber spätestens in der 13. Partie zunichte gemacht wird. Das, die gilt als die spannendste Partie der ganzen Schach-WM tatsächlich, ähm, wo aber Fischer äh, überragend verteidigt und ähm, Spassky eben nicht den erhofften Sieg äh, feiern kann. Und so geht das Ganze dann weiter. Und ähm, die Partie 21 ist dann die letzte Partie des Wettkampfes am 31. August 1972. Nach dem 41. Zug wird die Partie als Hängepartie abgebrochen. Das kennt man ja, diesen Begriff. Die Begriffe, überhaupt gibt es, glaube ich, relativ viele Begriffe, die irgendwie aus dem Schach entlehnt sind. Aber die Hängepartie, die bezeichnet eben eine Partie, damals war das noch so, nach fünf Stunden musste eine Partie abgebrochen und am nächsten Tag fortgesetzt werden. Ähm, aber zu diesem folgenden Tag ist Spassky nicht mehr äh, angetreten und hat dem deutschen Schiedsrichter Lothar Schmidt, der übrigens der, äh, äh, der Jahrhundert-Schachschiedsrichter des vergangenen Jahrhunderts ist, ähm, leider aber mittlerweile verstorben, ähm, dem hat er telefonisch mitgeteilt, dass er nicht mehr zur nächsten Partie antreten wird, äh, nicht mehr weiter antreten wird, also die Hängepartie abbricht. Und damit ist Bobby Fischer erster US-amerikanischer Schachweltmeister im Jahr 1972. Ja, der Triumph von Bobby Fischer wird natürlich, das kann man sich vorstellen, wie wir es ja eben schon erklärt haben, in den USA überschwänglich gefeiert ähm, und auch in vielen anderen Ländern äh, in der westlichen Welt damals und sorgt äh, der Sieg sorgt für einen unglaublichen Schachboom. Ähm, man muss sagen, dass Fischer durch sein unbequemes Auftreten und beharren auf seine Forderungen, die natürlich nicht immer alle erfüllt wurden, aber dann doch einige, hat er immer schon dafür, also schon früh dafür gesorgt, dass die Preisgelder im Schach, und das gilt bis heute, in enorme Höhen getrieben wurden. Also zumindest auch für damalige Verhältnisse, aber die haben sich auf einem sehr, sehr hohen Niveau stabilisiert. Also ich habe mal geguckt, Magnus Carlsen hat für seinen letzten WM-Titel 750.000 Dollar bekommen. Und das ist teilweise eben auch fischer zu verdanken. Und jetzt, es konnten, also es konnten tatsächlich aber damals auch Schachlehrer auf einmal sehr, sehr gut von ihrem Beruf leben. Die konnten sich tatsächlich nämlich vor Anfragen kaum retten und unheimlich viele Leute wollten gute Schachspieler werden. Und in gewisser Weise, muss man sagen, hat sich dieser Boom auch nie, nie ganz abgeschwächt. Also Schach ist sicherlich nie immer da im öffentlichen Interesse, aber es gibt doch unheimlich viele Schachspieler auf der Welt. Ich glaube, Deutschland ist einfach nicht so das Land, wo Schach so dermaßen im Vordergrund steht. In anderen Ländern sieht das da ganz, ganz anders aus. Und auch immer noch heute in Russland ähm, zum Beispiel ist, äh, ist Schach ganz, ganz weit vorne. Ähm, für Fischer hätte jetzt eigentlich auch die Zeit des ganz, ganz großen Geldverdienens beginnen können. Er bekommt Angebote in Höhe von wirklich Millionen für Showmatches. Er soll TV-Produktionen machen. Ähm, er, würde, er kriegt unglaublich hohe Antrittsgelder angeboten. Doch was macht Fischer? Er lehnt alles ab. Immer sind ihm entweder die Angebote zu niedrig oder immer stellt er noch zusätzliche Forderungen, die aber von den Veranstaltern schlicht nicht umgesetzt werden können. Und als 1974 nach dem nächsten Kandidatenturnier feststeht, dass Anatoli Karpov bei der Schacht-WM 1975 Herausforderer von Fischer sein wird, verfasst der US-Amerikaner einen 179 Punkte umfassenden Forderungskatalog, damit er überhaupt zu dieser Partie antritt. Da kann man sich vorstellen, dass diese Verhandlungen ohne Erfolg bleiben. Die Partie findet nicht statt. 1975 äh, bekommt Fischer seinen Titel aberkannt und Karpov wird zu seinem Nachfolger ernannt. Und in dieser Folge verschwindet Bobby Fischer von der Bildfläche. Ab diesem Punkt 30 Jahre lang wird er kein einziges Interview geben. Er wird zwischenzeitlich als verschollen gelten. Was man weiß, ist, dass Fischer sich immer mehr in die Gedankenwelt einer christlichen Sekte vertieft. Irgendwann wird er zwar auch aus dieser Sekte wieder austreten, aber was er da mitnimmt, wird ihn sein Leben lang bestimmen. Er hat dieser Sekte schon vor der WM 72 angehört. Da fing das Ganze an. Und ab jetzt driftet er immer weiter in die Welt der Verschwörungstheorien ab. Sein Hauptangriffsziel ähm, sind Juden, die seiner Meinung nach die Welt lenken und die es auch auf ihn als Person abgesehen haben. Man muss dazu sagen, dass Fischers Mutter Regina Jüdin war. Fischer selbst hat den, ist zwar nicht den Glauben praktizierend aufgewachsen, doch so schwer es ist, die Entwicklung von Fischer, die ähm, sehr früh ihren Anfang nahm und jetzt ab Mitte der 70er bis zu seinem Lebensende immer radikalere Züge annahm, wirklich nachzuvollziehen, so häufig trifft man eben auch bei der Recherche auf das komplizierte Verhältnis zwischen äh, von Fischer zu seiner Mutter. Es geht um Erniedrigungen, die er als junges Kind erlebt haben soll, die ihn ein Leben lang geprägt haben und ähm, die er auch mit seinem, oder vor allem mit seinem exzentrischen Schachspiel kompensieren wollte. Dazu passen wunderbar zwei Zitate von Bobby Fischer. Ähm, Im englischen Original, I love to see them squirm, übersetzt ist das so etwas wie, ich liebe es, sie sich winden zu sehen. Also er spricht damit seine Gegner an. Oder, I like the moment when I break a man's ego. Ich liebe es, das Ego eines Mannes brechen zu sehen. Also das ist, also Schach, ich, das hört man von vielen Schachspielern. Schach ist mehr als nur ein Spiel. Das ist auch ein, ein psychologischer Kampf zweier Menschen. Ähm, das, da ist jetzt Fischer nicht der Einzige, der darauf eingeht. Aber ähm, das ist, an unheimlich vielen Stellen ist das einfach so zu lesen, dass das, ähm, dass das eigentlich Fischer mehr äh, Genugtuung verschafft hat, als, als, äh, als jetzt ein reiner sportlicher Sieg in diesem Fall. Und ähm, er hat damit auch nicht hinter den Berg gehalten. Also andere, denen es vielleicht ähnlich geht, die würden das in der Öffentlichkeit so nicht sagen. Ähm, er hat das sehr offen gesagt und ähm, ist auch nachher hat leider, muss man sagen, mit seinen äh, Ansichten nicht immer hinter dem Berg gehalten. Mit dem Wegbrechen des Schachspiels auf höchstem Niveau, also weil er ist nun mal abgetaucht, staute sich äh, jahrelang in Fischer alles an. So ist zumindest die Vermutung. Äh, gegen Ende seines Lebens soll der Vulkan Fischer aber noch mehrmals ausbrechen. Ja, 1972 war eigentlich die letzte Partie. 75 hat ja nicht stattgefunden. Es dauerte also 20 Jahre, bis Bobby Fischer auf der Schach Bildfläche wieder auftaucht und zwar ähm, 20 Jahre nach dem WM-Sieg gibt es ein auf 30 Partien angelegtes Rematch gegen Boris Spassky, das Fischer deutlich mit 17,5 zu 12,5 gewinnen kann. Äh, was die reine Schachleistung angeht, soll dieses Match äh, nicht in die Geschichte eingegangen sein, weil es eben nicht auf dem Niveau stattgefunden hat, wie die Partie vor 20 Jahren. Aber bemerkenswert ist, dass Fischer, und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, 3,65 Millionen US-Dollar an Preisgeld für dieses inoffizielle Match einheimst. Und zum anderen sorgt das Ganze für Aufsehen, weil, weil dieses Match ähm, auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien stattfindet und Fischer damit gegen ein von der US-Regierung ausgeschriebenes Wirtschaftsembargo verstößt. Ähm, er wird daraufhin, mit Haftbefehl gesucht. Ihm drohen in, ja, in den USA bis zu zehn Jahre Haft und eine Geldstrafe bis zu 250.000 Dollar. Und das ist der Moment, an dem Fischer beschließt, nie wieder in die USA zu reisen. Stattdessen flieht er durch die ganze Welt. Ganz häufig war sein Aufenthaltsort unbekannt. Sicher ist, dass er unter anderem in Budapest gelebt hat. Ganz kurze Zeit soll er sich auch in Deutschland aufgehalten haben, unerkannt. Die meiste Zeit über hat er in Japan gelebt. Und sich gleichzeitig auch häufiger auf den Philippinen aufgehalten. Dort, also auf den Philippinen, hat er auch mehrere Radiointerviews gegeben. Und äh, in denen zeigte sich, wie stark Fischer mittlerweile in sehr extreme Denkmuster abgewichen war. Ähm, trauriger Höhepunkt war ein Interview von Fischer kurz nach den Anschlägen am 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York. Ähm, ich lese mal nur die deutsche Übersetzung vor. »Ich begrüße sehr, was passiert ist. Die USA und Israel haben die Palästinenser jahrelang abgeschlachtet, sie ausgeraubt und abgeschlachtet. Niemand hat sich darum geschert. Jetzt kriegt die USA, was sie verdient. Fuck the US. Ich will sehen, wie die USA ausgelöscht werden.« Weiterhin hat er erklärt, dass alle Verantwortlichen der Regierung, unter anderem auch der äh, Präsident George W. Bush, entweder heimlich äh, Juden waren, für die jüdische Weltverschwörung gearbeitet haben oder arbeiten würden und, äh, oder zumindest für die CIA, die ebenfalls Teil dieser jüdischen Verschwörung sei. Und in diesem Zusammenhang bezeichnet äh, Fischer auch den Holocaust als geldbringende Erfindung. Also geht auch nur mal den Weg, äh, tatsächlich den Holocaust zu leugnen. Immer noch mal auch mit der Erinnerung, dass auch seine Mutter ähm, jüdischen Glaubens war. Ähm, ja, im Jahr 2004 ließ die US-Regierung den Reisepass von ähm, Bobby Fischer für ungültig erklären, woraufhin er beim Versuch der Ausreise aus Japan festgenommen und inhaftiert wurde. Die USA klagen Fischer daraufhin wegen Steuerhinterziehung an und versuchen auf diesem Wege die Abschiebung aus Japan zu erwirken. Fischer gab im Nachhinein an, während seiner Zeit in Haft gefoltert worden zu sein. Seine langjährige Lebensgefährtin Miyoko Watai, das, die galt damals im Übrigen als die beste Schachspielerin Japans und war Generalsekretärin des japanischen Schachverbandes, äh, initiierte eine internationale Kampagne mit dem Ziel der Freilassung von Fischer. Noch während er in Haft war, heiratete Fischer Watai. Und ähm, ließ sich dann, nachdem er freigekommen war, mit seiner Ehefrau in Island nieder, wo er politisches Asyl und die isländische Staatsbürgerschaft erhielt. Ähm, ein Sprecher damals des isländischen Außenministeriums sagte, äh, es sei ein, als rein humanitäre Geste zu verstehen und ähm, habe nichts damit zu tun, dass man, die unterstütze, dass man die politischen Ansichten von Fischer unterstütze. Ähm. Ja, und dann ist es, dauert es äh, noch drei Jahre äh, bis ins Jahr 2008. Dann stirbt Bobby Fischer in Reykjavik, dem Ort seines größten Erfolges, dem Ort, in, an dem er 1972 die Schachweltmeisterschaft äh, im Match des Jahrhunderts gewonnen hat. Und äh, damit ist die Geschichte eines der größten Schachgenies der Welt vorbei und gleichzeitig die Geschichte einen, eines der radikalsten Verschwörungstheoretikers, und Antisemiten der Sportgeschichte. Ich glaube, das kann man äh, so auch sagen. Ja. Ne? So ist die Geschichte gelaufen. Ähm, ich hatte ja eben schon mal, das wollte ich eigentlich jetzt machen, den einen Filmtipp vorgezogen. Das ist jetzt ein kleiner harter Bruch, aber ist auch nicht schlimm. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter. Ich will das nur nicht untergehen lassen. Viele von euch, die Netflix haben, werden das gesehen haben, dass es da die Sendung gibt, das Damen-Gambit, mit Anya Taylor-Joy, in der Hauptrolle der Beth Harmon. Es gibt in dieser Serie nicht unabsichtliche Parallelen, auch zum Leben von Bobby Fischer. Alles in eine ganz andere Story verpackt und völlig ohne den verschwörungstheoretischen und antisemitischen Aspekt. Ähm was die äh, Serie aber in keiner Weise weniger sehenswert macht. Für mich ist das absolut eine der besten Serien äh, des Jahres und das ist eine absolute äh, Schau-Guck-Empfehlung, die ich da aussprechen möchte, möchte. Wenn ihr euch entscheiden wollt zwischen Film und Serie, äh, weil die, das Leben von Bobby Fischer kennt ihr ja jetzt, braucht ihr den Film nicht mehr sehen, aber die Netflix-Serie, die möchte ich euch ans Herz legen. Die hat im Übrigen den, den Netflix- Streaming-Rekord gebrochen. Nach 28 Tagen 62 Millionen Leute, die sich das konnten, die sich das angeschaut haben. Somit die bisher meistgesehene, limitierte, geskriptete Serie von Netflix. So, Das ist es. Hat nur bedingt mit Bobby Fischer zu tun. Jetzt will ich aber noch einmal dazu zurückgehen, Benny, und nach meinem Referat von dir gerne wissen, wie ist dein Eindruck der Person Bobby Fischer? Du hast jetzt ja nicht nur das gehört, was ich erzählt habe. Du hast dich ja wie immer auch selber ähm, mega fleißig vorbereitet. Was äh, ist dein Eindruck? Von dieser Geschichte.
0: Ja, also ich muss ähm, Ich weiß jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade aufzeichnen noch nicht den Folgentitel. Äh, das kommt nachher noch. Aber äh, ich wusste, als ich äh, mich mit ihm beschäftigt habe, mit seiner Person beschäftigt habe und wie unglaublich fasziniert ich gewesen bin von, von ihm als Schachspieler und auch wie ähm, ja, wie soll ich das sagen, wie wie unglaublich ähm, enttäuscht dann auch teilweise von, von seinen Handlungen und von ihm als Mensch ich dann in vielen Punkten auch gewesen bin, hatte ich immer so direkt so die, die richtige, ähm, was mir immer in den Kopf kam, war so zwischen Genie und Wahnsinn. Das hat bei mir ähm, super gut gepasst, bei, bei Bobby Fischer. Ich glaube, mehr vielleicht sogar als bei allen anderen äh, Folgen, die wir bisher hatten. Ich glaube, so gut hat wahrscheinlich dieser Ausspruch ähm, noch gar nicht gepasst ähm, in, den, in den letzten Wochen. Und ähm, es ist einerseits diese, also wie gesagt, dieses dieses Kind, dieses dieses äh, Genie, ich hatte das vorhin angesprochen, wie er sich wie er sich Züge eingeprägt hat, wie er schon als Kind gegen Erwachsene gespielt hat, aber dann auch sein Verhalten auch als Schachspieler schon in gewisser Weise, oder du, du hattest das nicht angesprochen, aber mich hat das auch so ein bisschen fasziniert, 1992 gab es eine Pressekonferenz vor dem äh, vor diesem Rematch gegen, äh, gegen Spassky, es war... Ähm, es war ja wie gesagt in Jugoslawien. Es war oben so eine so ein riesiges Banner hinter den hinter den beiden bei dem bei dem Rematch. Da stand World Chess Championship, also die Schachweltmeisterschaft stand da drauf und Fischer ähm, stand am Mikrofon oder saß am Mikrofon und ähm, hatte im Prinzip nur gesagt so ähm, ja ich ich nehme jetzt mal eine Frage vorweg, die von einem Reporter von den New York Times kommt. Äh, wenn sie das äh, Rematch hier gegen Spassky gewonnen haben, äh, werden sie dann Gary Kasparov, der damals der Dominator war, Ende der 80er, Anfang der 90er in der Schachwelt, werden sie Gary Kasparov um die Weltmeisterschaft äh, herausfordern, herausfordern. Und Fischer, der, wie du schon sagtest, jahrelang abgetaucht war, 20 Jahre lang nicht an einem offiziellen Schachbrett zumindest gewonnen ähm, gesessen hat, äh, beantwortet diese Frage, die er sich selbst gestellt hat, übrigens im klaus augenthaler style wenn ich das auch mal kurz einwerfen darf, viele werden wissen, was ich meine. Ja. Äh, sagt dann äh, zu der Frage, möchte er nur äh, alle daran erinnern, was hier über ihm steht und wo dann halt World Chess Championship stand. Also er hat sich immer noch als Schachweltmeister gesehen, 1992, also weil er ja nie am Brett verloren hat. Ähm, und das sind, ja, das sind so, das sind alles so Punkte, nicht mal halb so schlimm wie das, was, was später gekommen ist, aber das sind immer wieder so, so Momente gewesen, wo ich einfach nur gedacht habe, boah, also habe ich so gar keine Sympathie für entwickeln können für den, ähm, für die Person Bobby Fischer im, im Laufe der Zeit und ja, wie es am Ende dann zu Ende ging, vor allem in den 2000ern. Die Radiointerviews hast du angesprochen und, ähm, und sein Verhalten, seine ja radikalen, kann man nicht anders sagen, extremistischen, ähm, seine extremistische Weltanschauung in vielen Bereichen ist schon wirklich, äh, wirklich extrem. Und hier ist es auch wirklich eine, eine Achterbahn, ähm, wie man sich, wie die kaum vorstellbar ist, die äh, was was Höhen und, und und Tiefen angeht, ist schon wirklich äh, ein ganz ganz besonderer Fall.
1: Also wir haben ja häufiger den Fall in unserem Podcast, dass wir bei Folgen mit, äh, mit Tätern auch äh, Empathie entwickeln und teilweise auch Sympathien entwickeln. Und äh, ich erinnere mich, Esteban de Jesus, da hatten wir dieses Thema, da haben wir das relativ ausführlich diskutiert. Überhaupt haben wir das schon einige Male besprochen. Und ich muss auch sagen, also in dieser Folge ist das was, ist das was völlig anderes. Also es ist auch bei mir zu, zu keinem Zeitpunkt ähm, der, der Gedanke aufgekommen, dass äh, ich Mitleid hätte oder Sympathien irgendwie da entwickeln würde. Das, es ist, einfach, das ist einfach so weit weg in diesem Fall. Ähm, und natürlich musste man auch trotzdem sagen, auch das hat ja alles Gründe. Und ich, hab, ich konnte jetzt auch nur, weil das alles dann, wir sind auch kein Psychologie-Podcast, aber mhm. es, man muss natürlich dann auch immer irgendwie die Hintergründe betrachten. Ich habe es ganz kurz angesprochen, das Verhältnis äh, zur Mutter, Dinge, die in der Kindheit passiert sein müssen, zu denen man im Übrigen fast nichts findet, äh, außer irgendwelchen ja. Spekulationen. Ähm, es ist aber auch so, dass sich auch kaum jemand über, über Fischer äußert. Ich habe auch mal gelesen, ähm, dass er, äh, er hat alles verfolgt, wenn mal was über ihn geschrieben wurde. Und wenn er gesehen hat, dass sich irgendwelche alten Weggefährten über ihn geäußert haben, also als Zitatgeber aufgetaucht sind, dann hat er die aus seinem Notizbuch rausgestrichen. Äh, mhm. Und dann wurde nie wieder mit denen gesprochen. Und ähm, er hat also auch absolute Loyalität von Leuten, äh, die an seiner Seite sind, ähm, hat er erwartet, hatte aber dementsprechend auch wirklich nur wohl einen sehr, sehr klein, äh, kleinen Kreis an Leuten, bei dem das so war. Und ähm, weil du diese Geschichte mit Genie und Wahnsinn angesprochen hast, Benny, könnten wir die Titelvorschläge ähm, ja vorziehen und nicht ganz ans Ende machen, damit wir das jetzt schon mal machen. Wir hatten ja, ich hatte ja einen einen zarten Versuch gestartet, äh, über, über unsere äh, Titelvorschläge abstimmen zu lassen. Letzte Woche aus unempfindlichen unerfindlichen Gründen ist das nicht passiert. Heute <lacht> habe ich keine drei, aber immerhin, immerhin zwei mitgebracht. Ähm, und die lese ich dir jetzt mal vor und du entscheidest, was wir nehmen. Titel Nummer eins, Genie und Wahnsinn, die zwei Gesichter von Schachgroßmeister Bobby Fischer. Titel Nummer zwei, Dr. Bobby und Mr. Fischer, Genie und Wahnsinn eines Schachgroßmeisters. Ja, also okay, ich muss wirklich betonen, ich habe wirklich nicht gewusst, was
0: da jetzt Nein, kommt, als das ich dann das eben gibt ja gesagt habe, es ist zu lügen, ne? Es du haben, nicht. Ja, nee, es ist einfach, äh, ja, also ich finde den Dr. Jekyll und Mr. Hyde Ansatz äh, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, aber ich glaube, ich gehe mit dem etwas simpleren Titel 1.
1: Genie und Wahnsinn, die zwei Gesichter von Schachgroßmeister äh, Großmeister Bobby Fischer. Alles klar. Ja. So wird es gemacht. Als eine letzte Frage, über die wir noch sprechen wollten, haben wir uns überlegt also wir haben jetzt noch nicht darüber gesprochen, aber wir haben gesagt, wir wollen darüber sprechen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das zwischendurch irgendwie vermieden habe, als ich erzählt habe ähm, oder ob ich es auch so benannt habe, äh, Schach nämlich als Sportart zu bezeichnen. Ähm, was natürlich auch so ein bisschen die Frage aufwirft, ähm, passt das überhaupt in unserem in Podcast? Ja? Skandale und Verbrechen im Sport. Ähm, ich nehme eins vorweg, dass es jetzt keine ähm, wirkliche Definition von Sport gibt, die irgendwas ganz offiziell äh, ausschließt oder eben mitnimmt. Also natürlich gibt es gewisse Rahmenbedingungen, aber es gibt eben Streitfälle und Schach gehört dazu. Und man darf trefflich darüber streiten, und das ist auch, glaube ich, fast gewünscht, <lacht> und es wird auch getan, über die Frage zu sprechen, ist Schachsport Sport? Und ähm, Benny, wie stehst du dazu? Also für mich gibt es ehrlich gesagt keinen Zweifel. Also für mich ist Schach auf jeden Fall
0: Sport. Ähm, es ist, wenn du in so einer hohen Konzentration über so viele Stunden arbeiten musst, in einem Denksport, so würde ich das jetzt auch schon mal grundsätzlich schon mal sagen, das ist ja auch kein von mir erfundener Begriff, ähm, ist das automatisch, aber auch körperlich anstrengend, was ja normalerweise immer so äh, gerne so ein lapses, ich sag jetzt mal ein bisschen salopp, Stammtisch-Argument äh, ist, die sitzen auch nur da rum Ähm. Das, das sehe ich nicht so. Also ich glaube, dass, äh, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie anstrengend auch körperlich eine, ähm, eine Schachpartie ist in die man sich wirklich reinsteigert, wie es natürlich jeder Profi tun muss. Und ähm, für mich persönlich, ich, du hast es angesprochen, Karls, Magnus Carlsen, damals schon, Bobby Fischer, ich kenne mich jetzt in der Szene nicht so aus, aber die werden vermutlich nicht die einzigen sein, ähm, sind mit körperlichem Training auch dabei. Das brauchen die auch. Genauso wie, äh, wie es auch viele Golfer heutzutage zum Beispiel machen. Und da wird ja normalerweise jetzt auch nicht die Frage gestellt, ist Golf Sport als Beispiel. Ähm, es gibt sicherlich ein paar Grenzfälle, weiß ich nicht. Es gibt ja auch zum Beispiel äh, Angeln durchaus auch als Sport in gewisser Weise oder Du weißt, was ich meine. Es gibt ja Sportfischen so gesehen. Da muss ich jetzt auch teilweise dann wirklich, da bin ich vielleicht auch mal in dem Moment, wo ich sage, puh, ich weiß ja nicht. Ähm, oder äh, eine andere Diskussion wäre vielleicht noch E-Sports. Auch wenn ich da auch eher in die Richtung tendiere, weil ich auch der Meinung bin, dass es, äh, dass es an Konzentration äh, reflexen und also auch viele Punkte braucht, die ja einfach ein Sport ausmachen grundsätzlich. Mal abgesehen vom Wettbewerbsgedanken, der natürlich sowieso da ist, aber der ist ja auch beim Monopoly-Spielen da. Ähm... Oder Poker zum Beispiel. Läuft ja regelmäßig zum Beispiel auf Sport 1. Das ist ja, finde ich, sogar da kann man sogar relativ viele Parallelen zum Schach ähm, ziehen, außer dass es meistens nicht ein 1 gegen 1 ist. Aber ansonsten, ähm, zum, um zum Schach zurückzukommen, es ist ja, es ist ein Spiel, aber genauso wie es zum Beispiel Fußball auch ein Spiel ist, das sagt man ja auch so, und ähm, ich bin der Meinung, also ich habe das ja jetzt relativ, ich rede mich gerade so ein bisschen hier äh, um, um Kopf und Kragen, aber abschließend möchte ich trotzdem noch mal betonen, ähm, Denksport ist für mich definitiv ein Sport und ähm, für mich gibt es da eigentlich keine zwei Meinungen. Wie siehst du das?
1: Ich habe eine zweite Meinung. Ich hoffe, ich darf die trotzdem noch äußern. Ja, selbstverständlich. <lacht> Nein, ähm, also ich, da, boah, ich könnte zu jedem, äh, zu jedem Ansatz von dir was sagen. Ich habe auch ein bisschen recherchiert. Denksport, ja, ist, ich sage jetzt nur, die offizielle Version ist nicht automatisch äh, die Garantie dafür, dass etwas als Sportart ange, äh, anerkannt wird. Ähm, so ist es tatsächlich offiziell benannt. Der IOC oder das Internationale Olympische Komitee, das IOC, ähm, hat den Schachweltverband viele anerkannt, und dort wird Schach als Sportart geführt. Der DOSB hingegen, der Deutsche Olympische Sportbund, hat 2014 die Fördermittel in Höhe von 130.000 Euro, was 0,1% des damaligen Gesamtbudgets waren, äh, dem Deutschen Schachbund gestrichen. Grund, die fehlende eigenmotorische Leistung. Das war die Begründung bei der ganzen Geschichte. Ich bin auf der Seite, dass ich Schach tendenziell eher auch dem Sport zuordnen würde. Der Unterschied zum Poker ist auch benannt, nämlich äh, natürlich du auch als alter Pokerspieler wirst das wissen, dass Poker natürlich kein klassisches Glücksspiel ist, aber eben ein Glücksfaktor aus dem Spiel nicht rauszukriegen ist. Völlig anders als beim Schach. Ähm, und das ist auch dann in Sachen Definition tatsächlich etwas, was mitgebracht werden muss. Also es darf kein Glück ähm, eine Rolle spielen bei der Ermittlung des Siegers. Mhm. Ähm und ich stelle mir eigentlich immer die Frage, warum wollen Spiele oder irgendwelche Verbände, warum wollen die eigentlich Sport sein? Und die Antwort ist eigentlich relativ einfach, weil natürlich das große Ziel, und das gilt auch für den Schachsport, das große Ziel die Teilnahme an olympischen Spielen ist. Darum geht es immer, da geht es um Aufmerksamkeit, um gesehen werden und in allererster Linie natürlich um Geld. Was damit Und um vielleicht auch kann.
0: mal in der Folge Schattenseiten vorkommen zu können. Aber ja, Weil das Olympia schaffen war, die, war die ja sogar ohne ja. im
1: Moment. Ja. Also äh, von <lacht> daher, das können sie ja ab, ne, hier die in der Box check machen. <lacht> Bei Schattenseiten waren wir da, jetzt fehlt nur noch Olympia. Genau. Äh, in Paris 2024 soll es soweit sein. Darum wird im Moment noch gekämpft. Ähm, jetzt gerade gibt es so, ich kriege das so am Rande mit, gibt es äh, die ein oder andere Absage an Sportarten. Vom Schach habe ich jetzt noch nichts gehört. Müssen wir mal schauen. Anatoli Karpov, der ehemalige Schachweltmeister, der hat gesagt, Chess is everything, Art, Science and Sport. Und wenn der das sagt, dann stimmt das schon, glaube ich. Und von daher einigen <lacht> wir uns drauf, dass wir Schach zum Sport zählen und dementsprechend natürlich dann auch ähm, diese Folge bei uns auch ihren Platz hatte. Äh, am Ende stehen hier jetzt noch die Titelvorschläge, die haben wir schon gemacht. Von ja, daher. deswegen
0: würde ich noch ganz kurz, oh. äh, weil wir gerade dieses Thema hatten, äh, einwerfen wollen, dass ich doch auch finde, dass das ein tolles Thema ist, äh, mit dem sich vielleicht der eine oder andere Hörer auch mal äh, gerne mit seiner Meinung bei uns melden kann. Ähm, also das würde mich auch durchaus interessieren. Also du meinst, ob,
1: ob Schachsport ist?
0: Ja, ja, ja cool. genau. Ähm, also das finde ich äh, durchaus, wie, wie gesagt, wir kriegen ja immer äh, hier und da immer mal wieder eine Zuschrift. Und da würde mich auch wirklich äh, die Meinung des einen oder anderen Hörers interessieren. Wie seht ihr das? Ihr habt gerade ja, unsere Argumente, sage ich mal, gehört. Aber vielleicht gibt es ja auch ein bisschen was, was komplett in die andere Richtung geht beim einen oder anderen. Da können wir das gerne auch nächste Woche nochmal aufgreifen. Würde mich auf jeden Fall, fände ich auf jeden Fall spannend.
1: Großartige Idee, um unsere Community mit einzubeziehen. Finde ich gut. An der Stelle dann schattenseiten.podcast.gmail.com oder, wenn ihr möchtet, auch bei Instagram in der Direct message Müsst ihr uns allerdings erst folgen. Genau. Jo. So, Benny. jetzt äh, die obligatorische Frage. Und diesmal weiß ich es wirklich nicht, weil ich habe dich gestern nicht gefragt, ich habe dich heute im Vorgespräch nicht gefragt. Weißt du schon, was wir nächste Woche machen? Ja,
0: ich weiß schon, was wir nächste Woche machen. Ich weiß auch, dass du das eigentlich wissen müsstest. Habe ich, <lacht> hab ich das schon wieder vergessen? Ich, nee, das Thema, schon über eine Woche steht das schon fest, ähm, ja. was wir nächste Woche machen. Echt? Und ähm, ja, ich äh, sage nur so viel, wir sind tatsächlich wieder in einer neuen Sportart. Und wir haben ähm, das bislang älteste Thema, also von der Historie ah, her, ist es das yeah, yeah, ja, ja da, da fällt es ihm ein, wieder. das äh, ja, bislang älteste Thema in der Schattenseiten, in der nicht ganz so alten Schattenseitengeschichte. Ja.
1: ja, stimmt. Ich weiß es wieder. Alles klar. Ach ja, da muss ich ja auch noch ein bisschen was machen. So, Vorbereitung und so. Bisschen, ah,
0: ja. Ein bisschen.
1: Ja. ja, das passt schon. Alles klar. Ja. Dann ja. weiß ich wieder, äh, was ich zu tun habe. Du weißt, was du zu tun hast. Und ihr alle wisst, genau. und was ihr Boah, jetzt hast du mir meine Überleitung weggemacht. Boah, Benny, ich hätte jetzt gesagt, und ihr alle wisst, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet bei Schattenseiten. Jetzt habe ich es doch gesagt, jetzt kannst du nochmal reinspringen.
0: Ja, und ich wollte sagen, und ihr alle wisst, dass wir uns sehr über die ein oder andere iTunes-Bewertung freuen. Ja, das würden. Stimmt. Da, wir hatten es die letzte, letzte Woche nicht angesprochen, aber äh, heute gerne nochmal die Aufforderung. Ähm, Unheimlich gerne. Das hilft uns und im Ranking, Leute. Bewerten. Es hilft, äh, genau, es hilft auch dem Podcast und äh, ja. Ansonsten sind wir durch für heute, Daniel?
1: Ja. Eigentlich sollte, wollte ich mit meiner überragenden Überleitung aufhören, aber... Entschuldigung, jetzt, jetzt ha habe ich jetzt wirklich habe ich Sand mehr. gesetzt. Ach
0: ja, komm. Ja, Tut mir leid, ich habe jetzt auch nichts Du kannst mehr, ja nochmal kann, kann, ja noch
1: das Anfangszitat vorlesen. Wenn du <lacht>
0: nee, das mache ich nicht nochmal, das klappt ja kein zweites Mal. Also das Wort kompetitiv, was jetzt tatsächlich gut rausgekommen ist, hat mir äh, so viel seit den Hörern noch verraten, die bis jetzt noch dran geblieben sind und nicht wegen dem ganzen Blödsinn der letzten zwei Minuten <lacht> ausgeschaltet haben. Äh, ja, hat mir vor ungefähr 68 Minuten doch ganz schön äh, den Nerv gehabt. <lacht> Aber äh, <lacht> irgendwann hat es dann doch mal halbwegs funktioniert. Und äh, dabei müssen wir es jetzt auch belassen. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Deswegen, Daniel, äh, vielen Dank nochmal dafür. Bobby Fischer, Schach, spannendes Thema heute, fand ich. Äh, ich hoffe, unsere Hörer auch. Und äh, wir freuen uns schon auf nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.
1: Bis dahin, danke euch, tschüss.